סדרת הפוסטקאסט הזו עוסקת בשיטה לפיתוח התודעה. היא מבוססת על השיטה שהציג גורג'יף למערב בתחילת המאה ה-20 ונקראת הדרך הרביעית. הסדרה עוקבת אחרי הלימוד של גורג'יף בתלמידיו הישירים, כולל אוספנסקי ורודני קולין, ושואבת גם ממורים רבים אחרים. בעזרת שיטה זו, אדם מקבל מפתחות להבנת שיטות רבות אחרות, אבל חשוב מכך, מקבל כלים לבחינת העצמי, ללימוד העצמי, ואולי אפילו להתפתחות עצמית לתודעה גבוהה יותר. והיום, איך מוצאים בית ספר? לפני שנדבר על איך מוצאים בית ספר, יש צורך להבין אם בכלל יש איזה צורך בבית ספר. אז הדבר הראשון שיש לבחון זה את הצורך, והצורך מחובר לערך. כלומר, לפני שמתחילים איזה מסע כלשהו, יש להבין את הצורך ולייחס לכך איזה ערך מסוים. זה קשור לרעיון אחר בעבודה, שנקרא מטרה. כלומר, העבודה הזו מתחילה בתעדה שאדם, כפי שהוא מתנהל ביום-יום, בצורה מכנית, מדמיין שיש לו מספר דברים. אבל לאמיתו של דבר אין לו את הדברים האלה, מדובר בדברים בסיסיים. כאשר המרכזי מכולם הוא כמובן העובדה שעל פי העבודה הזו האדם ישן ופועל כמכונה ועלול לבלות את כל חייו כמכונה. במסגרת הזו גם אין לו אני קבוע. הוא משתמש במילה אני כל הזמן, אבל כל פעם המילה הזו מציינת איזה דחף רגעי. ולא אני קבוע. כך למשל, ילך לישון בערב ויגיד שבבוקר הוא יעשה 30 שכיבות צמיחה לפני המקלחת ובבוקר אני אחר מתעורר ויגיד שהוא עייף מדי היום או שהוא יוסיף את זה בצהריים וכך הלאה. אתם חייבים לבחון את זה בעצמכם. הדברים הנוספים המרכזיים שהאדם מדמיין שברשותו הם יכולת לעשות, רצון ומטרה. כרגע לא נרחיב על הדברים השונים, אבל בקצרה נדבר על מטרה. נעזר בסיפורי אגדות, ונתחיל עם אליס אין וונדרלנד. זוכרים שאליס מסתובבת ביער ופתאום היא רואה את הצ'שמיר קאט? זה החתול הזה, אני לא יודע איך נגיד בעברית, נגיד צ'שמיר. זה חתול גדול עם פרווה, והוא נגלה ונעלם. הוא יושב לו על איזה ענף, על העץ, מעל איזה צומת דרכים מרכזית, ואליס מגיעה לשם ומתלבטת לאן לפנות. אז היא פונה אל החתול בשאלה ואומרת לו, תגיד לי, לאן כדאי ללכת? החתום מסתכל עליה ואומר, זה תלוי לאן את רוצה להגיע. והיא עונה לו, לא אכפת לי לאן נגיע. אז החתול עונה, אם כך, זה לא משנה איזה דרך תיקחי. פשוט, אבל מבריק. מכדי לבחור את הדרך הנכונה, אתה צריך לדעת מה המטרה שלך או שלך. יש עוד הרבה אגדות נוספות שעוסקות ברעיון הזה של מטרה. אחת מהמפורסמות בהן היא דג הזהב. תקראו את זה בעצמכם. אתם מכירים את הסיפור. לא אכנס לפרטים, אבל רק נזכיר שכשהדייג מגיע למשאלה השלישית, הבקשה שלו היא בעצם לחזור למצבו הקודם. כלומר, הוא לא יודע מה הוא רוצה. ולכן אחד מהדברים שבית ספר עוזר לחזק באדם, היא המטרה. כלומר, לפתח מטרה, לפתח רצון ולפתח יכולת לעשות. אבל לפני כן, כדי שאדם ימצא בית ספר, עליו להבין למה הוא מעוניין. מה מטרתו ומה הערך בהשגת המטרה הזו. אם החיים שלכם כפי שהם, הם נעדרים, ממלאים את הרצונות שלכם, אז אין לכם צורך בבית ספר לפיתוח נשמה. וכאן אני לא מדבר על הצורך שיש לכם ביותר כסף, יותר תהילה, יותר השפעה, יותר מחמאות, פחות מאמצים וכולי. זה בוודאי יש לכם. אבל אם אתם עדיין מאמינים שהפתרון לחיים האלה נמצא ברבדים האלה בלבד, 
ואם אתם מרוצים שם, אז הכל בסדר. אבל במבדה, ואתם דווקא מצליחים בחיים, ברמה כזו או אחרת, מצליחים לנהל את עצמכם, אפילו משפחה ועבודה, בהצלחה או בהצלחה מרובה אפילו, אבל עדיין משהו חסר. אם מרגיש לכם שחסר מלח, אולי העבודה כן מעניינת אתכם. אם אתם מתעניינים בשאלות שלא קשורות לקיום הרגיל, היומיומי, שאלות כמו מה מטרת קיומי הפרטי בעולם הזה, או מה המסתורין מאחורי כלפי הטאות, או האם יש קיום אחרי המוות או לפני הלידה, מה החוקים שמניעים את העולם ואותי. אם אתם מעריכים שהחוויה הפנימית שלכם יותר חשובה מהאירועים החיצוניים, אז אולי בית ספר זה בשבילכם. יצא לכם אי פעם לנסוע לאיזה טיול חלומי לאירופה, ארה״ב, יפן או מקום אחר, אבל בזמן שאתם בחופש, כביכול במקום בו כל כך רציתם להיות וליהנות, החוויה הפנימית שלכם יותר קרובה לגיהנום. אולי באיזה ויכוח עם הילדים, או עם הבן זוג, או מועקה אחרת, כמו המתנה בתור. או חוסר שביעות רצון מאיזה מנה או משהו אחר. לעומת זאת, האם יצא לכם להיות בסיטואציה חיצונית מאוד מעיקה? נניח בפקק בדרך הביתה, או תוך כדי שמישהו ממש צועק עליכם, ואתם בפנים חווים שקט פנימי, שלווה, שלום, אולי אפילו שמחה שקטה. כלומר, לכל אדם יש גם קיום נסתר, הפנימיות שלו היא נסתרת. כאן שום אפשר למצוא ולהידהם. מהשפה העברית, נבחן את המילה פנים, הרי פנים מעידות במידה מסוימת גם על פנימיותו של אדם. אבל צריך לזכור שזה לא מספיק. בקלות אדם יכול לחייך ולתת לכם ברכה כמו, או, oh, כל כך טוב לראות אותך, בזמן שהוא חושב אין לי כוח אליו עכשיו, או בלב חווה איזה שנאה או קנאה וכולי. אוקיי, אז חזרה לבית ספר. אם מצאתם שיש לכם עניין עמוק בלימוד עצמי, אז בית ספר יכול להיות רלוונטי. זה כל כך טריוויאלי שזה כמעט מצחיק לדבר על זה. אם למדתם משהו בחיים, משהו שהוא קצת יותר מורכב, אתם בטח יודעים להגיד שקבוצה של אנשים שלומדת איתכם היא חשובה, כי אתם עם אותן שאלות, אותם רצונות, אותם קשיים, אתם יכולים להיעזר אחד בשני ברגעי משבר, אתם רואים את הדברים מאותו כיוון וכולי. אבל גם נדרש מורה או מורה, איך תלמדו? אין, אם אין מישהו שילמד אתכם, מישהו שעשה את הדרך לפניכם, ושיוכל לתקן אתכם, לבחון אתכם, לאשר את ההתקדמות שלכם. דמייני שאתם רוצים ללמוד מתמטיקה ונפגשים שני חבר'ה ומנסים ללמוד. ללא חוברות הדרכה, ללא וידאוים, ללא שיטה, ללא עזרה. זה לגמרי לא אפשרי. יש מקרי קיצון, בהם אדם מגלה אמיתות פורצות דרך על ידי התגלות אישית, והוא או היא גם מצליחים להחזיק את המצב הזה. אבל זה נדיר שבנדירים. ובדרך כלל לאנשים האלה יש הכנה עמוקה וידע רחב שרכשו. הדבר האחרון שנדרש בהקשר של בית ספר זה שיטה או מפה. לצאת מהמבוך. אם מישהו הצליח לצאת מהמבוך והשאיר שיטה, לימוד השיטה מהווה קיצור דרך משמעותי. ועכשיו בקצרה הקטע הקסום של מציאת המורה בבית ספר. דיברנו בפודקאסט הקודם על השפעות מסוג B. אם אתם לא זוכרים את המטרושקה, אז תחזרו ותאזינו שוב, כדי להבין מהן ההשפעות האלה. אדם נחשף להשפעות האלה כל חייו, הן נטמנו עבורו על ידי בתי ספר, ואנשים עם מודעות גבוהה יותר. 
במידה ואדם מגלה עניין, הוא מתחיל לחפש עוד השפעות כאלה. במצב הזה נאמר לאדם שהמרכז המגנטי שלו פעיל. זוהי למעשה הדרישה הכי משמעותית לתלמיד להתחיל את העבודה, שהמרכז המגנטי שלו או שלה יהיה פעיל. במצב הזה היא מתעניינת בדברים כאלה, היא רוצה להבין יותר את הלב שלה, היא רוצה להכיר את עצמה יותר. מרתק אותה הרעיון של משמעויות עמוקות בסיפורי אגדות, הוא רוצה לשמוע עוד. במקרה כזה, היא תקרא עוד, היא תחפש אולי אה, ותלמד מדיטציה, או תקרא על בודהיזם וכולי. כל חתיכת השפעה מסוג B מתווספת למרכז המגנטי ומגדילה אותו. כמו מתכת שמתווספת למגנט ומגדילה את עוצמת המגנט. אם המגנט, המגנט הזה, אם המגנט הזה חזק מספיק, הוא ימשוך בסוף בית ספר ומורה. אבל את או אתה חייבים להיות הכוח האקטיבי. אחרי שהאזנתם לפודקאסט הזה, תסתכלו על הציור של מייקל אנג'לו של הסיסטין צ'אפל, והקפלה הסיסטיאנית. מצד אחד תראו אדם שוכב לו יחסית בתנוחה מאוד פסיבית, כאילו הוא מותש או מרוצה, מצד שני רואים את אלוהים או הרמה הגבוהה יותר, נראה במאבק, הוא מתמתח, הוא מנסה, הוא משית את היד, מנסה לנגוע, לא מגיע. לו רק האדם בציור היה מיישר רק את האצבע שלו, היה נוגע באלוהים. אבל האדם חייב לעשות זאת. את המאמץ, את המאמץ הזה אי אפשר לעשות עבורו. במידה ומצאתם בית ספר ומדריך, זה הזמן לעצור את המרכז המגנטי. בית הספר יהיה המרכז המגנטי החדש. אם לא תעצרו את המרכז המגנטי שלכם, לא תישארו בבית ספר ותמשיכו להסתובב ולהסתובב עד למצב שבו המרכז המגנטי שלכם יעבור קריסטליזציה במספר מקומות. וכך למעשה כל דבר שיוצג לכם יימשך לכיוונים שונים ויקרה לגזרים. זאת תהיה סוף הדרך האזוטרית שלכם. יותר מדי ידע ללא הוויה. זה מצב שנקרא גם weak יוגי, יוגי חלש, בו יש לכם ידע מסוים, אולי אפילו בשיטות שונות, אבל לא ידע עמוק, וכיוון שלא בחרתם מורה, ההוויה שלכם נשארה מאחור. אז אולי תוכלו לדבר על כל מיני אמיתות, אבל ההוויה רחוקה מהידע. ובעצם לא תוכלו לעשות. זה מצב בו אדם יודע מה לעשות, אבל לא יכול. והנושא האחרון שנכסה כאן היום, זה איך יודעים שהמורה הוא המורה שלכם, ולא מדובר פה במאגיה שחורה. פה אתם חייבים להיות מאוד ערניים. אתם צריכים להיות ערניים לעצמכם ומאוד אחראיים. תחשבו פשטות על דבר כמו לימוד חשבונאות, או לימוד אופנה, או לימוד קולנוע, או כל לימוד אחר. אם בית הספר והמורה שבחרתם מקדם אתכם לקראת המטרה הזו שבחרתם, אז הוא המורה, וזה הבית ספר. האם המורה הזה מייצר בכם רצון נוסף להמשיך ולהעמיק את העבודה? הכלל הפשוט הוא בנושא של לימוד האדם את עצמו, שכל זמן שהמשוואה הזו מתקיימת, כלומר כל זמן ואתם חווים רווח והרחבת הרצון שלכם ללימוד עצמכם, יש להידבק למורה לבית ספר הזה או להשפעה הזו שנחשפתם אליה. במידה וזה לא מתקיים, זה הזמן לעזוב. עד כאן להיום. תודה שהאזנתם לפודקאסט. פרטים נוספים על המרכז הישראלי על פי גורג'יף ניתן למצוא בתיאור הפודקאסט בתחתית הדף. שם גם תמצאו אפשרות לשלוח שאלות. במידה והעבודה הזו מעניינת אתכם, יצרו קשר עם עוד שני אנשים שגם הם מתעניינים והתחילו בעבודה משותפת. זה יכול להיות האזנה לשיחות ביחד או קריאה משותפת. 
אם הצלחתם להתגבש כקבוצה ואתם מעוניינים בהדרכה נוספת, צרו קשר עם המרכז.